0: Alors, nous allons maintenant parler, tiens, parlons de, de prison et de procès. Il y a un cadre euh, de, du CUSUM, un cadre du CUSUM qui a reçu un, un, un pot de vin de 10 millions de dollars de la part de la SNC-Lavalin. Ce cadre-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a truqué l'appel d'offres pour privilégier SNC-Lavalin pour être sûr que c'est SNC-Lavalin qui remporte l'appel d'offres SNC-Lavalin c'est un contrat de 1 milliard mille dollars c'est énorme 1 milliard 400 millions pardon c'est énorme comme contrat donc euh, ils ont donné 22 millions, 500 000 dollars euh, en pot de vin, dont 10 millions à ce cadre-là qui s'en est mis plein les poches. Le gars a été pincé, condamné à 39 mois de prison et après six mois, il s'en sort. Après six mois, il s'en sort. C'est vraiment là. C'est vraiment une sentence bonbon. C'est incroyable. Et ça nous rappelle euh, Vincent Lacroix. Rappelez-vous Vincent Lacroix, le scandale de Norbourg. Vincent Lacroix avait floué 9200 investisseurs, des gens qui, en, en grande partie, étaient des personnes âgées, des gens qui avaient tout perdu, qui avaient été fourrés, arnaqués par Lacroix, qui avaient perdu toutes les, leurs économies, qui se retrouvaient à 65 ans, 70 ans totalement dans la rue à devoir souvent retourner au travail, donc Vincent Lacroix, il y avait eu 200 chefs d'accusation portés contre lui euh, il a été condamné à 18 ans de prison il a fait trois ans il a été condamné à 18 ans de prison, il a fait trois ans sous prétexte qu'il était, était gentil en prison puis il n'était pas violent mais c'est sûr qu'il n'était pas violent c'était pas un agresseur, c'était pas un ce c'était pas un assassin, c'était pas un violent. c'était un fraudeur les fraudeurs ne sont pas violents, mais ça n'empêche pas que ce soit des criminels endurcis. Ce sont des crosseurs. Tu sais, SNC-Lavalin qui donne 22 millions de dollars en poudre de vin. Ben là, ils autres veulent arriver kiff-kiff. Fait qu'ils vont ajouter toutes sortes de dépenses fictives sur leur facture pour éponger cette dépense-là de 22 millions. Alors, finalement, on se retrouve tous, nous autres, là, tous les contribuables payés. La corruption est un crime extrêmement grave. Et quand Vincent Latouroy purge trois ans sur 18 ans, euh, quand ce cadre-là de SNC-Lavalin purge euh, quelques mois sur euh, sur 39 mois, purge six mois sur 39 mois, ça n'a aucun bon sens, je trouve. C'est quoi le message qu'on envoie? C'est que c'est pas si grave. Et ce gars-là, là, là il a reçu 10 millions dans ses poches, OK? De Sainte-Lavalin. Et là, il y a 6 millions de son argent qui dort dans des paradis fiscaux qui a été gelé. Le gouvernement a réussi à geler. Donc, il ne peut pas toucher ce 6 millions-là, mais il reste quand même 4 millions. Il a quand même caché 4 millions quelque part, là. Fait que là, il va aller à la maison de transition. Il va sortir. Il va attendre une coupe d'années pour que ça paraisse trop bizarre. Puis après ça, il va aller prendre son magot puis il va sacrer le 15 le mouk-mouk. Mort -mou de rire. Six mois de prison, totalement mort de rire. Hey, je vais vous parler des vegans. OK? Rien pour le fun. Ma fille est vegan. Alors, si je vous parle des avocats, est-ce que euh, les vegans peuvent manger des avocats? Là, vous allez dire, ben oui. Parce que, tu sais, il n'y a pas d'animaux, un avocat, Tu sais, c'est comme. C'est un, un, un légume, là. C'est comme. Euh, c'est pas, pas de la viande. Oui, des vegans peuvent manger. Eh bien, il y a tout un débat dans le milieu de l'alimentation, qui dit que non, les végunes ne devraient pas manger d'avocats. Pourquoi? Parce que pour polliniser les champs d'avocats, on prend des ruches remplies d'abeilles, on les transporte avec des camions, et on amène ces ruches-là sur les champs où il y a des avocats pour polliniser les fleurs. Pour qu'il y ait des avocats. Alors là, les spécialistes du euh, VG, du véganisme, disent qu'on fait travailler les abeilles. Parce qu'on les déménage en camion, puis on les fait travailler. Donc, c'est de l'exploitation. Et on dit que les vegans ne devraient pas manger d'avocats parce que un avocat, pour grandir, pour grossir, ça demande l'exploitation. Hey, attends une minute là. Et enculer des mouches, est-ce que c'est... Enculer des mouches aussi, c'est pas vegan d'abord, parce que tu fais mal à la mouche. C'est de l'enculage de mouches total. C'est les gens qui disent qu'on devrait pas manger de miel parce que c'est produit par des animaux. Je m'excuse, mais on garde pas les abeilles dans des enclos. <rire> je veux dire, attachées. Puis il a pas quelqu'un qui va aller traire l'abeille pour faire du miel, là, là. Puis ensuite, l'abeille dit... Ah, ouais, aujourd'hui, je voulais aller polliniser des fleurs, mais là... Il m'amène au Texas en camion puis il faut que j'aille polliniser des avocats. Ils ne me tente pas pantoute. Mais qu'est-ce que tu vas y aller? L'abeille ne le sait pas. L'abeille sort de sa ruche et pollinise Et voilà, librement, en toute liberté. Alors là, les vegans disent « Il ne faut pas manger d'avocat. » Donc, si vous êtes vegan et vous écoutez, pas de viande, pas de produits laitiers et pas d'avocat à partir d'aujourd'hui. Alain Delon, tiens, on devrait euh, ne pas donner de... Euh, de palme d'honneur à Alain Delon sous prétexte qu'il aurait dit quelques niaiseries au cours de sa vie. Ben oui, vieille mal, Alain Delon. Ben oui, c'est un vieux con. Bon, il en a dit des niaiseries. Mais quand t'as une carrière de 45 ans, t'as toujours un micro devant la face, t'es tout le temps en entrevue parce que t'es une star internationale, c'est certain que tu vas finir par dire des niaiseries. Là, on dit, oui, il a été homophobe. Attends des minutes, là. Tout ce qu'il dit, c'est que pour lui, les gays, les couples gays ne devraient pas adopter d'enfants. Je trouve ça niaiseux. Moi, j'ai aucun problème à ce que des couples gays adoptent des enfants, mais lui, il pense ça. C'est un vieux monon. Y a-tu le droit de penser ça? Je connais des gens qui pensent ça. Moi, je les trouve dans le champ. Mais c'est pas un crime de dire ça. Là, on dit on devrait pas. Écoutez, là, Patrick Roy. Le gardien de but des Canadiens a été arrêté pour violence conjugale. Est-ce qu'on devrait retirer son nom du temple de la renommée des joueurs de hockey? Dire, si on commence à faire ça, là, si on donne des prix, ce n'est pas un prix humanitaire qu'on a donné à Alain Delon. Ce n'est pas le prix Nobel de la paix qu'on veut lui donner. C'est un prix pour l'ensemble de sa carrière comme acteur. Et c'était un très grand comédien, Alain Delon. Je suis désolé, c'était pas rien qu'une belle gueule. Si on commence à donner des prix seulement à des seins, il n'y aurait pas grand chose Là, il y a eu le galop artiste le dimanche. Pensez-vous que toutes les artistes qui ont gagné des prix, c'est toutes des personnes impeccables qui n'ont rien à se reprocher, qui se comportent de façon extraordinaire dans leur vie? Pas sûr, moi. Vous seriez surpris. Vous seriez peut-être surpris. On va-tu commencer à, 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 à gratter la vie personnelle de tout le monde? Je suis en train de regarder une série documentaire sur Bergman, Ingmar Bergman, le grand cinéaste suédois qui est considéré par la plupart des critiques comme le plus grand cinéaste à jamais avoir vécu sur cette terre. C'était un tyran. Il criait après ses comédiens, il les faisait pleurer. Euh, il ne il s'est jamais occupé de ses enfants, jamais. C'est à, à peine s'il se souvenait de leur date d'anniversaire. Euh, il trompait toutes ses femmes. Il était un personnage absolument ignoble. En Empêche que c'était un très grand cinéaste. À un moment donné, c'est complètement débile, cette chasse aux sorcières-là. Même chose pour Brigitte Bardot qui a changé la façon dont on joue au cinéma. Brigitte Bardot, c'était pas rien qu'une belle fille, c'est une grande comédienne, puis elle a changé la façon dont on joue au cinéma. Mais c'est une conne, là, actuellement, c'est une vieille conne, mais bon, je dis quand même, c'était quand même une grande comédienne. Je trouve ça un peu tannant, cette chance aux sorcières. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. Cube, Cube Radio. Le Lucky Luck du blog, Steven Unfortin, blogueur au journal de Montréal, journal de Québec, qui est avec nous. Salut Steve. Et salut Richard, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, tu te poses la même question que je me pose. Mmh. Comment ça se fait dans une province où on n'aime pas le multiculturalisme? Nous autres, ce n'est pas, pas ce modèle-là qu'on veut adopter au Québec. Je pense qu'il y a un consensus au Québec. Mmh. Comment mmh. ça se fait que c'est la province qui triple le plus sur Justin Trudeau? Et comment ça on peut s'expliquer le... ça
1: Ouais, et là, je vais mettre ça quand même un peu en contexte. Là. Euh, en fait, le, 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 le fait est que euh, au Québec, en ce moment, quand on regarde les différents, les, les, les différentes projections. Trudeau est en baisse, mais il n'est pas en baisse à la même vitesse vertigineuse qu'il l'est ailleurs, ce qui fait en sorte que euh, dans l'article que je publiais hier, ben ça, ça, ça donne une drôle d'équation où euh, les projections montrent que Justin Trudeau pourrait perdre des sièges dans toutes les provinces, dans tout, dans toutes les régions du Canada, sauf au Québec, où il en gagnerait une dizaine. Il euh, y, a, y a aussi, là-dedans, là la, la, la faiblesse de, ses, euh, de certains de ses adversaires dans, dans, dans des endroits là, bien ciblés, mais quand même, et, et ça me fait, moi aussi, me, me questionner, mais c'est quand même ironique qu'on soit dans ce débat Là, où on est en train de, 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 de causer un geste de rupture avec le, le, le multiculturalisme, le cercle eh oui. le, par lequel se développe le Canada post-national, et, et ne, ne soyons pas dupes. Là, peu importe qui sera élu, euh, qui sera élu au Canada à, à la tête du Canada en, de, en 2019, là, en octobre prochain, ça, ça va continuer cela. Donc quand quand on regarde ça, c'est quand même un peu ironique, mais euh, on, on verra, Là, il y a beaucoup, beaucoup de temps encore, et si la dernière campagne de 2015 nous a euh, appris quelque chose, parce que je le rappelle dans mon texte, Richard, euh, Stephen Harper avait, avait fait le choix de la plus longue campagne électorale de l'histoire contemporaine du Canada... 100 jours de campagne, parce qu'il pensait qu'il était pour euh, assoiffer si on veut, complètement ses, 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 ses adversaires. Là. Il y avait un trésor de guerre assez considérable mm -hmm. euh, au début de la campagne. un Harper, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mais on a compris que ça pouvait changer très rapidement l'aiguille des sondages et des appuis. Donc, euh, il faut faire attention, mais à ce moment-ci, en tout cas, là, la tendance lourde, mais... très lourde, est, est vraiment baissière et,
0: et inquiétante. Mais la 0. question, justement, c'est la question reste entière. Comment tu peux comprendre, même s'il baisse au Québec, quand même, reste mm -hmm. que, quand même très populaire, puis on est la, le, la province qui l'appuie le plus, qui en, c est enceinte. C'est assez paradoxal.
1: Ça, ça l'est, mais ça va. D'après moi, ça va changer. C'est l'état des choses actuellement. Mais euh, je peux te dire, euh, je suis allé faire un tour à Saint-Hyacinthe euh, lundi. Donc, euh, je suis allé à l'investiture du camp de l'économiste, euh, un ancien de, un ancien chroniqueur avec nous là, au journal, Simon-Pierre savard trembler. Mm. Euh, euh, un bonhomme que j'aime beaucoup. Euh, puis, euh, quand, quand je suis arrivé là-bas, euh, j'ai regardé un peu je je, je le j'ai je, je, parlé avec pas mal de gens j'ai passé la journée la soirée là-bas puis c'est quand même quand même drôle premièrement les, les gens n'ont pas beaucoup la tête à la politique fédérale là, ça c'est typique au Québec je veux dire c'est comme la, la deuxième élection en importance après mm. la provinciale si on veut mais euh, en gros euh, je vais te donner je vais te donner un exemple il y a un ancien euh, un ancien député du Parti québécois sous René Lévesque monsieur Jacques Beauséjour qui est bien connu là-bas euh, lui il avait appuyé les conservateurs en en 2015 il est revenu au Bercail, euh, il s'est présenté là-bas pour dire moi j'appuie Simon Pierre Savard Tremblay, c'est quelqu'un qui connaît le domaine de l'éducation parce qu'on faut pas oublier que ce, ce gars-là aussi était chroniqueur à la vie agricole là, avec Yannick Patelis, hein. c'est une des c'est un des champs d'expertise de Simon Pierre Savard Tremblay, ça va le servir là-bas. Puis ce ce monsieur là aussi qui avait appuyé euh, un candidat de la, la CAC euh, en, en 2018. Puis là euh, tout à coup ben là il revient au bloc, puis il y a, a cette espèce de de fond d'effet d'entraînement là, je crois que le le, le bloc est bien positionné en ce moment dans le sens où il va défendre des consensus québécois devant des partis qui, eux, seront forcés de faire des compromis. Et sur le dossier de la laïcité, à un moment donné, ça va revenir ça pendant la campagne électorale fédérale. C'est certain qu'à un moment donné, on va, on va causer de ça. Et, euh, et, et à ce moment-là, ben, on verra que euh, ça, va servir, euh, ça va servir le parti au Québec qui, lui, euh, va euh, défendre ce consensus-là dans, 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 dans la campagne.
0: On avait, on avait euh, euh, Jérôme Blanchet. Gravel, là, qui vient nous parler à tous les lundis à l'émission ici, puis lui, il dénonçait le virage vert du Bloc québécois. Il dit, coudon il ne faut pas que le Bloc, non plus, le oublie sa mission première, qui est probablement de faire la promotion de la souveraineté sur la scène fédérale et de défendre les intérêts du Québec. Parce qu'il dit, là, on dirait qu'il est en train de faire exactement comme le PQ. Le PQ n'était plus un parti indépendantiste, c'était un parti de gauche. Or, il y avait déjà un parti de gauche, euh, d'extrême-gauche, c'était Québec euh, solidaire. Donc, tu sais, qu'il dit, il y a déjà un parti vert là, au Canada, si, le, si le, il change du bleu au vert, le bloc, là, ben, il risque de, de se faire dépenser par sa gauche, par le Parti vert.
1: Alors, euh, je vais y... En tout cas, j'aime bien, Jérôme, puis euh, je, je dirais euh, pour, euh, pour avoir été là toute la soirée d'investiture, le thème de l'indépendance est central Okay. Euh, Yves-François Blanchet, dans son discours, il a été, euh, il, a, il était dans une forme magistrale, premièrement. Il est sur ses terres, hein, il y a déjà au, au provincial, il y avait une partie de son comté qui était dans, qui était dans ce coin-là. Euh, mais je veux dire, on a parlé indépendance, 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 et puis... Euh, je peux vous dire une chose, ce thème-là sera à l'avant-plan avec, euh, avec Yves-François Blanchet. Puis comme il disait dans son discours, euh, M. Blanchet, il disait euh, « ne pas provoquer, ne nous a pas bien servi, il nous a amené exactement où on est là ». fait qu'il faut s'assumer, on est indépendantiste et c'est tout. Puis moi, c'est le genre de discours que j'aime bien. Puis j'ai remarqué aussi, je te, je te le dirai, euh, Richard. Ce sera dans mon prochain texte, moi, qui, qui tire dans tous les sens, comme tu dis, mais je, je te le dirai, je vais, je vais te le donner en mille. J'ai rencontré des militants de Québec solidaire aussi qui étaient là, l'investiture de Simon-Pierre à savoir trembler, c'est un économiste de gauche. Dans son discours d'investiture, il a, il a justement rappelé à quel point le Canada faillit euh, dans sa lutte aux paradis fiscaux et tout ça. C'est tous les grands thèmes qu'il défend dans ses livres, il était là. On est dans la gauche qui me plaît, moi. On est dans la gauche qui parle, justement, des dérives du capitalisme et tout ça. Là, on était en plein là-dedans. Euh, C'est-à-dire une,
0: et... une gauche qui dé, justement qui, dé, qui, qui parle de choses terre à terre, là, qui parle d'économie, pas qui parle là, de, oui. de, de genre et de... Pas, pas, pas une gauche dans qui parle de est... On n'est pas là-dedans
1: du tout. Et, euh, et j'ai demandé à Simon Pierre, quand je l'ai eu en entrevue, euh, je, je lui ai demandé à Simon Pierre, donc euh, oui, il va défendre le consensus de la laïcité. Et, 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 mais ces champs, si on veut, là, le, 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 ce de quoi il a parlé dans son discours, là, on était très à gauche dans cette gauche-là qui me plaît bien, celle qui dit, ben voilà, euh, nos intérêts à nous, on est est assis sur de l'or bleu. On doit absolument tout faire pour développer cet or-là, mais on entre en contradiction avec le Canada qui, lui, euh, c'est pas qu'ils sont méchants, mais je veux dire, son intérêt à lui, c'est le pétrole. Puis il a aussi mentionné... Ah, ça, ça, J'aime
0: ça, attends une minute. Là. Ça, c'est une gauche, oui. mettons, là, qui, qui est pro-hydroélectricité. le pro, pro Ce c'est pas des environnementalistes craqués qui veulent même pas qu'on touche à l'hydroélectricité. À un moment donné, non, on non, est assis sur de l'or bleu, comme tu dis, il faut ah, l'exploiter. Oui, là.
1: tout à fait. Il ah, y, y, y avait, ben, justement, il y avait Daniel Breton qui était là, j'en ai discuté de ça avec lui. Tu il y va y avoir le lancement, ça, il me l'apprenait, il va y avoir le lancement de quelque chose qui est super intéressant, donc une compagnie québécoise qui, fait, qui a fait une, une entente... Là, parce que j'ai compris avec Ford qu'on va développer un pick-up euh, électrique intéressant, puis pas une affaire qui ne qui, qui sera pas achetable. Puis moi, quand j'entends des trucs comme ça, quand je vois ces gens-là qui disent ben attention, on est assis là-dessus, oui, il faut la développer, oui, il faut aller dans l'électrification des transports et tout ça, bien ça me plaît bien. Et si mon père ça va trembler. Euh, il, il a rappelé aussi aux gens qui étaient là-bas ce qui s'est passé à Mégantic, on n'a absolument rien fait après ça, puis des, tra des, 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 des trains, là, des, 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 des espèces de, 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 de wagons systèmes de pétrole, il en passe aussi à Saint-Hyacinthe puis il disait, si ben, jamais ben... Fallait qu il fallait qu'il y ait une catastrophe de ce genre-là, mais dans un milieu peuplé, plus, plus, plus peuplé là, comme Saint-Hyacinthe, ce ne serait pas des, ben, ce serait des centaines et des centaines euh, de morts. Je faut, te, faut, je faut te, le te pose la ça.
0: question, il y a beaucoup du pétrole qu'on consomme ici, qui provient de l'Ouest canadien, alors il faut l'acheminer oui. ici, ce pétrole-là. Toi, est-ce que tu préfères par
1: train ou par pipeline? Ben, non, moi, par train, ça me
0: fait friquer. Je... Me semble, ça me semble mais c'est bien plus sécuritaire par pipeline pour moi, dans ouais, mon, mon point de vue à moi. Là.
1: Ben, en tout cas, il y, y a une chose que je peux dire. On ne on peut, peut pas parler de ça aux gens, par exemple, de mon, de mon coin de pays, à Saint-André-d'Argenteuil, qui ont consulté les études des pétrolières, pas des études, là, par exemple, de l'Office national de l'énergie ou des environnementalistes, celles-mêmes des pétrolières qui disaient que le saut qu'il fallait faire par-dessus la rivière des Outaouais dans ce coin-là était carrément dangereux puis on menaçait l'approvisionnement en eau de, de millions de personnes, parce que c'est Montréal, tu sais, Saint-André d'Argenteuil, c'est 45 minutes de Montréal, mais par la rivière, c'est tout à côté, mais aussi de l'Outaouais, puis, euh, ça, 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 ça avait, je veux dire, il n'y avait pas de passage facile avec un pipeline. Puis, c'était carrément euh, carrément dangereux. Donc, pour moi, le mieux, c'est toujours, et le, le mieux, c'est, je veux dire, c'est l'ennemi du... du 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 tu sais, d'une du du certaine façon. Mais il est, le, le mieux, c'est toujours d'en consommer moins. Mais il faut bien... Non, mais a, on en consomme,
0: tu sais. Moi, je préfère oui. consommer du pétrole canadien que du pétrole qui provient d'ailleurs. Donc, il faut le cheminer ici. Donc, à un moment, donné, on n'a pas le choix. C'est le train. Mais ou ce le pipeline
1: s'en va aussi vers Irving. Il s'en va aussi... C'est un pétrole qu'on va vouloir acheminer vers les raffineries d'Irving qui va parcourir 4200 kilomètres d'un bord pour ensuite être raffiné chez Irving puis retourner vers la Chine et les pays orientaux. Est, est Ce que c'est pas, pas simplement l'équation n'est pas si facile qu'on amène ce pétrole-là puis il va tout être consommé ici. C'est beaucoup plus nuancé que ça.
0: Et toi, le, la, la, la chute soudaine de Justin Trudeau, tu te l'expliques comment? Parce que oui, il y a eu l'affaire Wilson-Raybould, mais quand même, il a, il a descendu rapidement là, dans l'estime des Canadiens. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui, je crois qu'il y a là-dedans une certaine partie euh, de l'explication qui est avec le style. Mais il, il faut voir le règne de Justin Trudeau en deux temps. Le premier, le, le, le premier moment, c'est celui où, euh, suite à l'élection de 2015, on s'en souviendra, tous ses adversaires sont tombés dans la désuétude complètement fait que Thomas Mulcair on a changé de chef parti conservateur s'est lancé dans une chef à une course à chefrie le bloc ben on se souvient de l'épisode de Martin Ouellet, puis comment s'est allé dans ce coin-là donc c'est pas euh... tu sais devant lui là il y avait il y avait la patinoire puis lui il jouait puis devant il y avait devant lui des parties qui étaient complètement en refondation fait que les, les 24 premiers mois du Saint-Trudeau ont été quand même assez faciles, sauf que Plutôt que de consolider, d'avancer dans des dossiers qu'il avait promis, puis d'accumuler les, les, les victoires politiques, si on veut, ce que François Legault est en train de faire, lui, François Legault, il a dit, moi, je vais réaliser toutes mes, toutes mes promesses, puis il commence tout de suite avec les plus difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Justin Trudeau? Il n'a pas livré sa promesse forte qui disait, on va changer le mode de scrutin. Il y a eu de la difficulté, ensuite, avec certains segments de la population à qui il avait fait des promesses. Puis aujourd'hui, je te le donne en mille, il y a un article dans le Hill Times qui est très, très important, même si c'est moins lu ici au Québec. Mmh. Euh, les anciens combattants... Justin Trudeau était allé les voir, puis leur avait promis mère et monde. Ben Aujourd'hui, après l'affaire du, euh, du vice-amiral Mark Norman, ben oui. les anciens combattants disent, nous, on va, on, on va, on on ne votera pas pour Justin okay. Trudeau. Puis, il s'est fait comme ça, il avait promis beaucoup de choses, puis finalement, mais il n'a pas livré sur tout ce qu'il avait Parce dit. C'est
0: un, et... un manque de leadership aussi. Dans l'affaire Wilson-Raybould, tu sentais qu'il n'était pas ah oui. en contrôle, là. il n'était pas, pas un leader.
1: Ben, en tout cas, il y a eu de la difficulté. Et quand on ajoute ça, quand on ajoute les, les, les scandales, le truc de Lagacane, puis ensuite le voyage en Inde, quand on a, et, et, et là, tout à coup, c'est comme si la superbe de Justin Trudeau avait commencé à décliner. Mais il y a déçu aussi les environnementalistes. Quand il a acheté le pipeline, je veux dire, les, les, il y a des environnementalistes ensuite qui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Il avait promis des trucs aux Premières Nations dans l'Ouest du pays, mais ensuite, il a envoyé la, la, la police monter, puis littéralement, euh, je veux dire, les services de sécurité militarisés pour aller défendre des, bla, des, des, quand, des barricades.
0: Quand Donc, il parle, ça, il est bien, tout bien tout. bon. Quand il parle, il est bien bon, mais il ne livre pas.
1: Ben, à la COP21, à Paris, il avait été, euh, les gens avaient dit oui, il avait été bien bon. On l'avait sur une scène. Il y avait, avait des centaines et des milliers de personnes, des jeunes devant lui et tout ça. Puis oui, c'est vrai qu'il passait bien à la caméra, mais au retour de la COP21, il a acheté un pipeline désuet dont les, les, les pétrolières ne voulaient même plus à plusieurs milliards de dollars. Mmh. Donc, quand, quand on accumule tout ça, la, la, la superbe de Justin Trudeau en a pris un coup pendant ce mandat-là, et, et là, ce qui arrive, c'est que moi, je me souviens, je suis allé consulter ça, Richard. Là, je me souviens quand les, le parti conservateur tenait sa course à la chefferie. On se souvient hein, à quel point ça c'était euh, c'est pas assez proche que Maxime Bernier soit élu. Et, et à ce moment-là, les, les observateurs disaient oui, mais cette course à la chefferie là, c'est peut-être une course en attente. Euh, oui. Les gens voyaient déjà Justin Trudeau à ce moment-là qui était très haut dans les sondages. Il va faire deux mandats, puis on pensait plus à la prochaine élection d'ensuite. Et boy, mais là, pas là, ça es en train pas de en tout, penser, mais là.
0: Concernant Justin Trudeau, là, je te laisse sur cette phrase, oui. cette phrase légendaire de. Elvis Presley. A little less conversation, a little more action. On Une de ces tonnes, c'est un peu ça. Arrête de parler, puis agis, Justin. Merci beaucoup, Steve. Oui, merci encore, Richard. Steve Fortin, blogueur. A little less conversation, a little more action. On s'en va tout de suite à la pause,